1: Bienvenidos a un nuevo episodio del canal de Historia de New Books Network en Español. Mi nombre es Diana Méndez y en esta ocasión nos acompaña el doctor Federico Martocchi, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina y profesor de la Universidad Nacional de La Pampa. Federico es autor de Con los pies en el surco, instituciones estatales y actores de la ciencia agropecuaria en La Pampa entre 1958 y 1983, obra publicada en 2020 por Prometeo Libros. A lo largo de tres capítulos, este volumen se dedica a explicar la actividad de instituciones educativas y científicas dedicadas a la producción de conocimiento agronómico, siguiendo con gran originalidad el papel de los técnicos que llevaron a cabo su labor con los pies en el surco. De forma puntual, se explican los entresijos de las entidades agrarias, los productores, los técnicos y el Estado. Bienvenido, Federico.
0: Muchas gracias, Diana. Eh, es un, un placer estar hoy compartiendo este espacio y te agradezco mucho por la, por la invitación.
1: Al contrario, estoy muy feliz de que nos acompañe en este espacio y enriquezca esta serie de podcasts con su conocimiento. Sobre todo porque su investigación guarda relación con algunos de los temas que me han ocupado. Para iniciar, cuéntanos por favor sobre su trayectoria académica y profesional. Permítanos saber cómo se generó en usted el interés por estudiar asuntos relacionados al agro.
0: Bueno, eh, yo soy... Eh... Argentino, nacido en Argentina, en una provincia del interior del país, eh, que es la provincia de La Pampa. Y desde mi, desde mi infancia estoy eh, vinculado con, con el agro en líneas generales. Nací en una localidad muy pequeña de, del interior de esa provincia, eh, dedicada fundamentalmente a actividades eh, agropecuarias, eh, con lo cual eh, los temas más vinculados al agro y a los procesos productivos, me resultan eh, muy cercanos desde una temprana edad. Eh, luego me fui a la, a la capital de la provincia, Santa Rosa, eh, y es en la Universidad Nacional de La Pampa donde cursé mi carrera de grado, eh, hice una licenciatura en, en Historia, y luego también mis primeras carreras de posgrado. Eh, concretamente una especialización y una maestría en estudios sociales y culturales eh, en, la misma, en la misma universidad del doctorado eh, lo hice eh, a través del financiamiento que recibí del de Consejo Nacional de investigaciones Científicas y Técnicas o CONICET eh, y así sí ya eh, lo, lo hice en, en la Universidad Nacional de Quilmes en la provincia de Buenos Aires eh, eh, ese, ese interés eh, NIO por, por los temas del agro también estuvo eh, generado a partir de, del propio proceso formativo. Argentina es un país que tiene una eh, extensa trayectoria en materia de historiografía rural, eh, con lo cual eh, bueno eh, autores clásicos habían sido ya parte de mis, de mis estudios de grado. Eh, y en la licenciatura comencé a indagar fundamentalmente en eh, los procesos vinculados con la, la experimentación agrícola, fundamentalmente, y la enseñanza eh, agropecuaria, ya sea eh, enseñanza institucional, eh, es decir, en, en escuelas de agricultura o fundamentalmente en en escuelas eh, primarias dependientes del Ministerio de Instrucción Pública, que luego fue el Ministerio de Educación. Eh, esos, esos primeros contactos me llevaron a reconstruir trayectorias de eh, genetistas, ingenieros agrónomos, tanto argentinos como del extranjero, y fundamentalmente la relación a través de estaciones experimentales y agronomías departamentales, con los productores. Eh, esa, esos primeros ensayos, experiencias, además, eh, me, me incentivaron a indagar en otros, en otros planos de acción de los propios agricultores, como por ejemplo su militancia política en, en la, la maestría, eh, sus vínculos con el Partido Socialista, su rol como líderes en movimientos agrarios y demás, y ya sí, en la instancia doctoral eh, me concentré más concretamente en los procesos de innovación en un marco eh, caracterizado por eh, la conversión de ese espacio que era eh, que hoy es la provincia de La Pampa, que hasta 1951 había sido un territorio nacional, luego puedo ahondar en las particularidades que tenían esos territorios nacionales en Argentina, y se va a convertir en provincia efectivamente a partir de ese año. Con lo cual se da un proceso de complejización, no solo en el ámbito de las instituciones estatales, sino en el ámbito del de despliegue de burocracias eh, técnicas y de agencias estatales orientadas al agro en una provincia que era y continúa siendo fundamentalmente agropecuaria ¿no? en, en términos de, de actividad económica.
1: Muchas gracias, Federico. Celebro que haya hecho de su tema de estudio las variadas trayectorias de los agrónomos y sus instituciones. Para irnos adentrando al contenido del volumen, ¿podría contarnos sobre el proceso de preparación? Como ya nos hacía saber, primeramente fue su tesis doctoral en la Universidad Nacional de Quilmes.
0: Sí, eh, efectivamente, desde, desde el momento inicial, eh, cuando me me inscribí en el doctorado y, y comencé a explorar diferentes repositorios, eh, ya sean públicos o privados, en el ámbito de la provincia en la que vivo, pero también en el ámbito de otras provincias del país, eh, aparecía como un tema complejo en el sentido de la dispersión, fundamentalmente del material documental. El recorte temporal que que abarcaba prácticamente toda la segunda mitad del, del siglo XX, me llevó eh, por caminos originales en algún sentido, eh, pero también, por supuesto, apoyarme en una extensa bibliografía en torno a estos temas, la organización del, de, de lo que fue el proyecto de tesis y luego la tesis, eh, debatía muy directamente con... Eh, líneas de investigación desarrolladas desde la historiografía, pero también desde otras disciplinas eh, que habían escrito y habían producido mucho material en lo que respecta a eh, ciencia y tecnología eh, agropecuaria. Allí, por supuesto, también aparecen otros cientistas sociales, como por ejemplo sociólogos o sociólogas y también eh, profesionales de las ciencias vinculadas con con la ciencia agraria, nuevas ¿no? las ciencias agrícolas, que eh, fundamentalmente eran ingenieros agrónomos y médicos veterinarios, que había reconstruido algunas historias eh, fundamentalmente institucionales de eh, determinadas facultades o escuelas de agricultura o centros experimentales, eh, pero que sin embargo eh, a veces se quedaban con un recorte documental muy ceñido a los aspectos institucionales, insisto, eh, y que poco dialogaban en materia, en materia de eh, producción de conocimiento, en materia de circulación de saberes, e incluso en la relación existente entre esas instituciones y el despliegue estatal en Argentina, y concretamente en, en la provincia de La Pampa. Por supuesto, eh, fue toda una toda una apuesta, eh, revisar centros, centros de investigación en materia eh, agronómica, porque en, en muchos casos ni siquiera había eh, archivos ordenados, uno se encontraba con un cúmulo de materiales eh, vinculados con la propia creación de la institución, eh, con las iniciativas en materia de extensión agropecuaria, eh, publicaciones del extranjero, por supuesto, que también leían para, para llevar adelante sus, sus ensayos, sus investigaciones, textos de divulgación más amplio, eh, convenios y, y otro tipo de, de proyectos vinculados con diferentes instancias estatales. Y bueno, al inicio fue eh, bastante difícil ordenar todo ese material, eh, y fundamentalmente eh, seleccionar ¿no? con, qué, con qué quedarnos. Eh, de ese modo, eh, bueno, apelando un poco al, al trabajo de, de Fritz Ringer, un investigador muy reconocido en, en, que se ha especializado en comunidades académicas, eh, en estudio de comunidades académicas en Alemania, en Francia. Eh, traté de echar mano a una multiplicidad de, de recursos documentales que iban desde los textos más eh, vinculados con las instituciones y con sus propias iniciativas o experiencias, ensayos, pero también ampliar ese, ese corpus eh, documental me llevó a, a privilegiar eh, textos eh, y, y documentos oficiales prensa de circulación local y nacional, autobiografías de algunos eh, personajes claves, algunos escritos particulares publicados en la prensa o en otros espacios de los propios agricultores, así como también testimonios orales, ¿no? de, ya sea de profesionales o de productores, eh, de funcionarios o de extensionistas, ¿sí? Un variado perfil, eh, que bueno, me parece que, que me permitió avanzar en una línea eh, original en un punto por el hecho de que eh, apuesta a, a pensar eh, la innovación y a pensar el desarrollo de las instituciones no a partir de la dinámica a veces hay, tan ceñida en los aspectos eh, internos de las escuelas, de los centros experimentales, de las facultades o las universidades eh, y poder ver cuáles eran esas vinculaciones, esas sinergias y también eh, esos conflictos, esas tensiones o esos desentendimientos eh, con el eh, sector productivo. ¿no?
1: Gracias por compartirnos su experiencia siguiendo las pistas documentales mucho ganaríamos con el adecuado ordenamiento de los acervos versados en temas rurales y agrarios. Queda claro que publicar un libro no es una tarea sencilla. ¿Quisiera destacar su agradecimiento a alguien en particular? Considero importante dar espacio a estas cuestiones, por las nuevas propuestas historiográficas parten también de redes de apoyo
0: y afecto. Bueno, esta Eliana me parece una, una pregunta muy atinada, eh, y pre previamente me referí un poco más al, a, lo, a lo que implicó tener que desandar esa eh, diversidad de, de archivos documentales para avanzar en el plan de tesis y también en la confección de la, de la, de la tesis. Porque bueno, eh, llevar a cabo eh, la, la investigación en una universidad de Buenos Aires eh, para mí implicó eh, entrar en contacto con numerosas y numerosos colegas. Eh, algunos de los cuales ya, por supuesto, conocía, otros que no. Eh, el doctorado tiene una particularidad, tiene una particularidad que es un doctorado en ciencias sociales y humanas, eh, con lo cual mi, mi grupo de, de trabajo y de cruzadas, seminarios y demás, era un grupo a veces eh, más enfocado en temas históricos, historiográficos, y en otras no tanto, y eso me parece que fue muy útil, ¿no?, eh, yo efectivamente, mi tesis en 2007, 2017 eh, y en 2018 eh, a partir de una iniciativa muy, muy valiosa de la Asociación Argentina de Historia Económica, que ya desde hace eh, muchos años eh, tiene un, un concurso de tesis doctorales a la, a la mejor tesis de Historia Económica y que el premio eh, que gané en esa oportunidad en 2018, eh, implica la publicación de la tesis. ¿no? Entonces, en ese sentido, mi principal reconocimiento en términos de la posibilidad de publicar esta tesis, si no no hubiera sido eh, posible probablemente, es a la Asociación Argentina de Historia Económica, a todos sus integrantes, por eh, fomentar este, este concurso de tesis doctorales a nivel nacional, eh, por apoyar eh, y por supuesto a la editorial Prometeo, porque es la, la editorial que publica esas, esas investigaciones premiadas. Y por supuesto, eh, bueno, eh, eh, quienes quieran eh, revisar la, la tesis, el libro, mejor dicho, y, y ahí encontrarán más grado de detalle, hay dos personas que fueron fundamentales en ese trayecto, eh, que se suman por supuesto a mis colegas locales, digo, de la Universidad Nacional de La Pampa y también de muchas otras universidades del país, a mis compañeras y compañeros del doctorado que enriquecieron con muchos comentarios eh, diferentes eh, avances de, de esta investigación. Eh, se cuentan, por supuesto, mi director, eh, el doctor Juan Graciano de la Universidad Nacional de Quilmes y la doctora María Silvia Dilicia eh, de la Universidad Nacional de La Pampa, quienes orientaron como director y codirectora eh, todas las etapas de este proceso eh, y querría destacar una persona más eh, por esto que, que comentaba previamente respecto de la orientación del, del, del doctorado y las características que tuvo eh, para una persona como yo que venía con eh, una caja de herramientas más bien enfocada en, en saberes eh, de la historia como disciplina eh, disciplina social, que es un investigador eh, argentino también, Germán, el doctor Germán Soprano, quien me llevó eh, a hacer, hacerme preguntas eh, respecto de, eh, bueno, cómo mirar, cómo comprender y fundamentalmente cómo explicar el accionar de, de estos actores que yo estaba estudiando, fundamentalmente me refiero a los eh, técnicos, profesionales, eh, expertos, ¿no? hay una multiplicidad de categorías, pero efectivamente son ingenieros agrónomos, médicos veterinarios, eh, administradores rurales, peritos ganaderos, entre otros, eh, y eh, desde su formación, no solo en historia, sino también en sociología y fundamentalmente en antropología, me permitió encontrar o destrabar quizás una apuesta para eh, pensar a los actores a partir de sus propias perspectivas. ¿no? Luego voy a volver sobre este tema porque me parece que, que impactó mucho en materia metodológica en mi investigación, eh, así que eh, esas serían eh, sumados a, a muchas y muchos otros colegas más, eh, ya sean profesores, pero también compañeras y compañeros de, del doctorado quienes contribuyeron a enriquecer la investigación y, insisto, sin el apoyo que aún continúa vigente de la Asociación Argentina de Historia Económica, hubiera sido difícil que este libro viera la luz.
1: Maravilloso. Lo felicito por el merecido reconocimiento que recibió en 2018. Me parece estupendo el papel que estas asociaciones tienen para visibilizar las investigaciones resultado de procesos doctorales. Se trata de una función muy noble. Según nos deja saber en la introducción... Su libro partió de un asombro sobre la continuidad del carácter imitativo de los agricultores de La Pampa, que lo llevó a preguntarse por la interacción entre las agencias estatales y los agricultores, que en general priorizaban sus vínculos internos. Precisamente, su investigación se dirige a explicar las formas de interacción entre la estructura del Estado y las motivaciones de los pobladores. En particular, en torno a la organización y desarrollo de instituciones de ciencia y tecnología agropecuaria. Preséntanos, por favor, a La Pampa y a sus habitantes. Descríbanos el área de su estudio y a los actores que protagonizaron estos procesos de cambio agrario.
0: Bien, Diana. Esta pregunta eh, sería para, para estar dialogando mucho tiempo eh, y es muy, muy sugerente. Así que te agradezco. Eh, en realidad, eh, mi, mi pregunta, mi interrogante inicial, como vos bien mencionabas, que, que figura ahí en la, en la primera parte de, del texto, tiene que ver con eh, procesos que había indagado previamente, en mi proceso de formación de grado, fundamentalmente, donde eh, yo discutía con, con otros investigadores que habían pensado los procesos de interacción entre, por ejemplo, ingenieros agrónomos del Ministerio de Agricultura en Argentina a inicios del siglo XX y los agricultores, y que veían esa relación como demasiado lineal, eh, a mi gusto. Demasiado lineal en el sentido eh, de subsumir a los agricultores en un rol completamente pasivo en el proceso, no solo de producción de conocimientos, sino también en el propio proceso experimental, ¿no? de llevar adelante sus, sus cultivos, por ejemplo, de trigo. Entonces, ese, ese papel que juegan sus pares para los agricultores, para mí, ya cuando inicié esta investigación doctoral, era un punto medular, ¿no? central. Me parece que no solo había que tener en cuenta las relaciones con los ingenieros agrónomos, o con los agrónomos, o con los genetistas, eh, o con otro tipo de, de actores privados o estatales, sino que también había que tener muy presente el papel que tenían otros agricultores en las instancias de eh, creación de nuevas experiencias, en la eh, implementación de nuevos cultivos o de nuevas maquinarias, eh, por ejemplo, implementos de labranza, entre otros. La Pampa, en ese sentido, eh, hay que aclararlo muy rápidamente, forma parte eh, como provincia en la actualidad y desde 1951, pero previamente eh, como territorio nacional. Eh, territorio nacional, digo, eh, eran espacios más tardíamente ocupados por el Estado argentino que no solo existían en el centro y el sur de, de nuestro país, sino también en el norte, en las provincias de las actuales provincias de Misiones, eh, Chaco, por ejemplo, y, y, y muchos otros espacios del, de, la, de la actual Patagonia, eh, que habían sido más tardíamente eh, controlados por el Estado, por supuesto, con procesos eh, de avances sobre tierras que eran tierras indígenas. Eh, y eh, por supuesto eso dio lugar a una expansión de la frontera productiva. Sin embargo, eh, a pesar de que la pampa eh, está eh, inserta dentro de lo que se conoce como la región pampeana, ¿sí? eh, si forma parte de las pampas argentinas, eh, si, si comparamos la productividad del suelo eh, las características del régimen pluviométrico, sus condiciones edafológicas y demás, eh, está muy alejada de otros espacios como por ejemplo eh, Buenos Aires o el centro sur de Santa Fe, incluso el sur de la provincia de Córdoba. ¿no? La Pampa es una provincia que en ese sentido se encuentra en las márgenes de la región pampeana y eso en términos productivos era muy notable ya a comienzos del siglo XX. Es decir, que estamos hablando de un espacio que es marginal, eh, un espacio que eh, había, eh, para la década del 30, experimentado un proceso muy complejo en términos eh, agroclimáticos, un proceso eh, no solo vinculado con el, la deforestación, es decir, la eliminación de una importante masa arbórea eh, que está Está, estaba dada por el monte de Caldén o el Caldenal, que había sido en parte eliminado no solo para explotar la madera como recurso, sino también para poner las tierras en producción, es decir, eh, desmontar para luego eh, sembrar. Ese proceso sumado a la, eh, al descenso del régimen de lluvias, estamos hablando de una zona que, eh, aproximadamente recibe en, en, en el este de la provincia de La Pampa unos 500, entre 500 y 600 milímetros anuales. Con lo cual la agricultura de secano era viable, pero no hacia el oeste. ¿sí? A medida que avanzamos hacia el oeste de la provincia de La Pampa, esa cantidad de, de milímetros desciende. Eh, ahora bien, eh, ese espacio se pobló rápidamente a fines del siglo XIX pero para la década del 30 y fundamentalmente en las décadas del 40 y 50, es decir, momentos antes del, de que yo eh, tomara este espacio como objeto de estudio, en los años 50, eh, había experimentado no solo la crisis agroclimática, eh, y la pérdida de la masa arbórea que mencionaba, sino también un intenso proceso erosivo que por supuesto impactó en términos económicos pero también en términos demográficos con lo cual la Pampa pierde población. Para la década de 1950 eh, la provincia recientemente convertida en un estado autónomo tenía poco más de 160 mil habitantes cifra que eh, para la década de 1980, cuando yo concluyo el análisis en este, de, de este libro, eh, tenía un poco más de 200.000 habitantes, con lo cual el crecimiento demográfico había sido muy, muy escaso. Eso, por supuesto, eh, motivó el interés del Estado, eh, también el interés de algunos eh, actores privados concretos, eh, por no solo formar recursos humanos orientados al agro, sino también resolver algunas de las principales problemáticas derivadas de la crisis agroclimática y especialmente del proceso erosivo, que si bien tenía como epicentro eh, el centro norte de la provincia de La Pampa, eh, no era exclusivo de, de esa provincia, es decir, el análisis que yo trato de, de enfocar desde una perspectiva regional el libro es efectivamente un problema eh, regional de la época, porque afectaba también el sur de la provincia de Córdoba, el este de la provincia de San Luis y buena parte del oeste de la provincia de Buenos Aires. ¿no? Es decir, era un problema que eh, estaba en el centro del interés de las autoridades y de los especialistas en temas agropecuarios en los años 50, 60, 70 y eh, en diversas provincias del país, con lo cual por supuesto esto también se convirtió en un grave problema eh, a, a incorporar en las agendas de gobierno para el, para el Estado Nacional. Y con esto eh, finalizo, eh, la provincia de La Pampa, a pesar de las iniciativas para no solo frenar el, la pérdida de población en esas décadas sino también para eh, complejizar la estructura económica y pasar de una economía fundamentalmente agropecuaria a una economía industrial, eh, bueno, experimentó varias limitaciones en ese sentido y las experiencias de industrialización fueron bastante eh, poco alentadoras, incluso eh, teniendo en cuenta los proyectos y los planes que se llevaron adelante desde el estado provincial, fundamentalmente.
1: Muchas gracias. Ha dibujado con detalle a La Pampa, algo muy valioso para quienes no hemos tenido la oportunidad de visitarla, aunque esperamos hacerlo en el futuro. Siguiendo estos temas, ¿podría contarnos cuál fue el alineamiento entre la generación de saberes y conocimientos con la formación de recursos humanos? ¿De qué tipo fueron los vínculos entre la promoción a la investigación y la enseñanza? Algo que reconozco dota su trabajo de gran originalidad.
0: Bueno, esto, esto mismo que comentaba previamente me sirve como apoyatura para, para avanzar en, en, esta, en esta pregunta. En primer lugar, eh, muy tempranamente eh, en ese marco crítico en términos eh, agroclimáticos, que por cierto fue contemporáneo, eh, porque la, el, el Territorio Nacional de la Pampa debió afrontar esa situación erosiva en los años 30, inicios de los 40, eh, y, y digo, fue contemporáneo al proceso del Dust Bowl en Estados Unidos. Eh, de hecho, existieron eh, relaciones oficiales entre el Estado argentino y el Servicio de Conservación del Suelo Norteamericano eh, para resolver algunas de estas problemáticas, eh, llevó al, al Estado Nacional, en Argentina, a eh, crear nuevas dependencias eh, del Ministerio de Agricultura orientadas fundamentalmente al estudio de, de la problemática erosiva y de la producción en regiones semiáridas, eh, pero también llevó a las autoridades locales eh, que tenían poca o escasa, diríamos, autonomía para gestionar políticas públicas, digo, los, los gobernadores de los territorios nacionales eh, no eran electos, sino que eran designados por el Poder Ejecutivo Nacional y no tenían las mismas posibilidades en materia de apoyo financiero para proyectar políticas públicas o para crear instituciones, con lo cual, eh, eh, los reclamos se focalizaron en la necesidad de crear eh, instituciones a través del accionar del Estado, del Estado argentino que apostaran no solo al desarrollo de investigaciones, sino también a la creación de escuelas de agricultura y o de ganadería y a la formación de especialistas en estos temas. La necesidad de formar a los agricultores eh, se convirtió en un tema de agenda para las autoridades autoridades locales, pero también progresivamente lo fue para el Estado Nacional, con lo cual cuando la Pampa se provincializó en 1951, eh, uno de los, de los primeros puntos que se resolvió de esos temas que ya estaban en agenda desde hacía más de una década, fue la creación de algunas de estas instituciones. Eh, una orientada concretamente a la protección del bosque nativo, eh, el Cardenal, eh, que además había, había experimentado el proceso que antes mencioné, ¿no? de, de una pérdida muy, muy notable de su, de su extensión, y que eso por supuesto también afectaba al, al, al ecosistema en el centro del país, no solo en la provincia de La Pampa. Y otra de las instituciones se abocó fundamentalmente al eh, análisis de, del proceso erosivo eh, en esa extensa región que mencionaba previamente, región interprovincial. ¿no? Más allá de que la institución, la, la, la estación experimental eh, se va a crear en, en la provincia de La Pampa, va a tener una clara eh, injerencia y, y un claro eh, vínculo con eh, no solo técnicos, sino también productores del oeste de Buenos Aires y del sur de Córdoba. Con lo cual, eh, ceñir la mirada, insisto, a, a las dinámicas institucionales no siempre nos permite eh, aprender, es decir, tomar y poder explicar eh, esos vínculos y la creación de nodos de innovación. Por supuesto, esto también asociado a la dinámica de la circulación, no solo de. De personas, sino también de, de revistas, publicaciones de extensión, saberes, etcétera, etcétera. Eh, un poco la, esa, esa dinámica, eh, por la que preguntabas, Diana, respecto de eh, la, la formación de recursos humanos y la creación de instituciones eh, estatales, eh, tiene, tiene esa dinámica eh, en la Pampa, tuvo esa dinámica en la Pampa, eh, eh, y los vínculos eh, que se dieron para, para promocionar las investigaciones y, y alentar la enseñanza eh, agropecuaria estuvieron eh, no solo forjados, eh, incentivados, promocionados desde las instancias estatales, sino desde eh, la, la sociedad en general, en algunos casos también. Eh, concretamente eh, la creación de una escuela de agricultura y ganadería en un centro de producción ganadero, pero también un centro eh, muy importante en lo que respecta a la conservación del bosque de Caldén, eh, había sido claramente una apuesta de la sociedad, incluso con instancias eh, de peticiones y reclamos al gobierno nacional para crear esa institución y tratar de... Eh, Comenzar a resolver algunos de los problemas que experimentaban no solo los productores, sino los pobladores de esa zona. En ese sentido, si bien estas primeras eh, instituciones rápidamente creadas luego de la provincialización van a ser claves, porque fueron las que se crearon inicialmente en un eh, espacio que había sido eh, convertido en un Estado autónomo eh, hacía muy poco tiempo, eh, también eh, persistieron a lo largo de esa década de los años, de la, de la década del 50 y sin lugar a duda el punto más importante en esa, en, en esa materia tiene que ver con la creación de la Facultad de Agronomía de la Universidad Provincial de la Pampa. Esa, esa facultad además eh, tuvo... Eh, otras dos instituciones vinculadas, también dependientes de la Universidad de La Pampa, que fueron la Escuela de Administración Rural y las Escuelas de Peritos Ganaderos, creadas en todos los casos en 1958. Es decir, que entre inicios y fines de la década del 50 se van a crear a nivel provincial eh, buena parte de las instituciones que van a ser claves en el análisis, van a ser claves en la producción de conocimiento orientado al agro y también la formación de recursos humanos. ¿no? Esto nos permite mirar, además, con otros ojos, un proceso que a nivel nacional ha sido muy revisitado, eh, que tiene que ver con la creación del INTA, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, como un momento, según algunas interpretaciones, fundacional en materia de investigación y de extensión eh, eh, agropecuaria. Eh, yo discuto un poco con esas investigaciones y me interesa mirar un poco eh, el proceso, ¿no? eh, porque descreo eh, de las investigaciones que se focalizan demasiado en instituciones concretas, sea el INTA u otras, y que no miran sobre qué base, no solo... Eh, técnicas, sino sobre qué base de masa crítica y de experiencias previas eh, se asientan determinadas instituciones. En el caso del INTA es una de ellas que, por supuesto, va a tener incidencia en La Pampa, como en muchas otras provincias de Argentina, pero que sin embargo sus agendas de investigación y muchos de sus técnicos eh, parten de... Eh, como, como comentaba, experiencias muy enriquecedoras y que preceden a la creación de este organismo nacional eh, entre 1956 y 1957.
1: Qué interesante esto que nos comenta sobre las prácticas de extensión y los materiales generados con énfasis en espacios concretos. Ni qué decir de la creación de la Facultad de Agronomía, un hecho en verdad remarcable. Para seguir este intercambio, me gustaría preguntarle, ¿Cuál considera usted que es uno de los principales hallazgos de su indagación? Quisiera que se detuviera en algún nodo que vincule el plano ambiental, la mediación técnica y la configuración estatal, pues son tres ejes sobre los que discurre su fino trabajo.
0: Bueno, esta, lo, lo, lo primero que diría eh, tiene que ver con el, el momento en el que esta tesis se, se llevó a cabo y, y que, también ocurrió la conversión de tesis en libro, que son materiales bien, bien diferentes, no pero que sin embargo tienen una base común. La primera cuestión tiene que ver con, eh, pero que se vincula fuertemente con puede, cuál puede ser uno de los principales hallazgos o uno de los aportes del libro, que me parece que pone en diálogo temas que hasta no hace tanto tiempo había estado, habían estado un poco. Eh, habían discurrido por carriles paralelos, digámoslos así, en Argentina. Tiene que ver con la, la, la historia de los procesos estatales, fundamentalmente los estudios sociales del Estado, eh, las investigaciones vinculadas con el agro en Argentina y los procesos de profesionalización eh, en diferentes áreas. Áreas de, del conocimiento, en este caso aquellas vinculadas con las ciencias agrarias. Eh, me parece que la, la apuesta por pensar los procesos eh, vinculados con la ciencia y la tecnología agropecuaria eh, no se pueden desvincular de eh, los procesos de conformación de esta actividad eh, y de instituciones estatales, con lo cual eh, ahí me parece que poner en diálogo, o al menos el intento de poner en diálogo estas cuestiones puede, puede resultar eh, interesante. Y la otra cuestión eh, que querría destacar tiene que ver con pensar eh, los procesos de innovación eh, a partir eh, de una apuesta que... Eh, pretende comprenderlos necesariamente a través de la interacción. ¿No? Los procesos interactivos me parece que son claves para eh, pensar los procesos de innovación eh, y por eso esta insistencia en articular, en pasar ¿no? en, en, a nivel analítico de los, eh, del plano institucional a el plano de los actores y viceversa, ¿no? en articular entre el accionar de instituciones científico-técnicas, de autoridades eh, gubernamentales, pero también de actores privados y de productores agropecuarios concretos, con nombre y apellido, ¿no? me parece que eso es, es muy importante. Y bueno, eh, finalmente esta, esta cuestión que, que marcabas respecto del vínculo entre los procesos ambientales, eh, los el accionar técnico y la configuración estatal, eh, en Argentina se da muy fuertemente eh, el desarrollo de estos estudios sociales del Estado, como comentaba a inicios del siglo XXI, con un diálogo muy fructífero, me parece, me parece con la, la sociología norteamericana y también con la sociología francesa, eh, y que eso impacta en términos de los análisis de las ciencias sociales en Argentina. Yo eh, hice mi, mi paso del de proceso de, de la aprobación de mi carrera de maestría y, y del doctorado en ese curso donde se publicaron muchísimos libros colectivos, pero también individuales en torno a estos temas. Y sin embargo, lo que yo advertía que me llamaba la atención es que muchos de los saberes eh, estatales del despliegue de agencias y de burocracias estatales se enfocaban en otros en otras áreas del conocimiento que podían ser eh, la medicina, eh, la, el derecho, la economía, la estadística, eh, entre otras, y sin embargo las ciencias eh, agrarias estaban como menos atendidas. Por lo tanto, eh, me parecía que era muy relevante en una provincia como La Pampa, que había sido provincializada, valga la redundancia, en 1951, tomar en cuenta cuáles eran los temas de agenda y cuáles eran las principales instituciones a las que apostaban eh, incentivar para, bueno, generar eh, recursos humanos para el Estado, para las agencias estatales en, en formación, pero también para la resolución de problemas que eran claramente económicos, pero también sociales. Eh, y allí aparecen las agencias vinculadas con la producción de técnicos, eh, de, de recursos humanos técnicos orientados al agro. ¿no? Eh, entonces, eh, esto me, me, me permitía dialogar con los estudios, eh, con, con la sociología de las profesiones, incluso en otra clave, pero eh, para analizar, eh, lo que otros colegas aquí en Argentina han denominado un vínculo eh, mutuamente constitutivo entre las instancias estatales y eh, determinadas profesiones. Eh, para el caso de La Pampa, eh, muchas de esas profesiones tenían que ver con eh, la resolución de problemas concretos, eh, la erosión del suelo y la necesidad de acumular la mayor cantidad de humedad eh, provista por la lluvia en, en el suelo para garantizar no solo las cosechas, sino también el forraje para el ganado era fundamental y se vinculaba también con algunas otras iniciativas en materias de conservación del suelo. Creo que todos esos temas eh, nos traen a un primer plano eh, no solo las agendas estatales y la necesidad de saberes concretos para economía para una economía, en este caso marginal, en ese momento en, en Argentina en, en términos del de, eh, perfil productivo y también de la, la producción eh, y que por supuesto había sido muy impactada por eh, la crisis agroclimática de los años 30 eh, en la que eh, la erosión eólica había sido la principal problemática. Eh, así que bueno, un poco en, en líneas generales creo que que los aportes tienen que ver con poner en diálogo líneas de análisis que habían que habían estado eh, desconectadas eh, y también pensar eh, de manera eh, transdisciplinar algunas de estas de estas problemáticas.
1: Muchísimas gracias. Su caso deja ver las virtudes de asumir la investigación de temas entrelazados, aunque con diferentes preguntas, a lo largo de varios años. Otro de los aportes de su libro es, sin duda, su abordaje metodológico. Me refiero en particular a la incorporación de testimonios de agentes clave en el desarrollo de la ingeniería agronómica y el ámbito rural. ¿Podría hablarnos más a este respecto? Creo que es un tema particularmente valioso, pues los historiadores de la ciencia y la tecnología deben dotarse de herramientas precisas para poder dialogar con los practicantes de disciplinas en las que no se formaron, a la vez de hacer comprensible la profundidad de las preguntas de investigación sobre las que se busca incidir. Dicho de otro modo, considero que su trabajo es rico al entretejer la escala individual con la escala institucional y de política pública. Todo ello gracias a la realización de entrevistas.
0: Bien, la, sí, efectivamente, eh, la apuesta metodológica, como hoy señalaba previamente está eh, estrechamente vinculado con eh, mi paso por el doctorado en la Universidad Nacional de Quilmes eh, y, por supuesto, con la interacción entre colegas de diferentes disciplinas y también con compañeros y compañeras de otras ciencias sociales. Eh, para mí, eh, en, en el momento inicial del, de la búsqueda y, y, y sistematización de mi corpus eh, documental era un desafío incorporar las entrevistas eh, en primer lugar porque mi, mis investigaciones previas había estado más enfocado en fuentes de archivo eh, había estado más enfocado entonces decía en fuentes de archivo y eh, por, por el periodo temporal que analizaba me era muy poco factible acudir a los testimonios orales ya sean eh, elaborados por, por mí como, como entrevistador, o a partir de entrevistas eh, existentes en repositorios locales o nacionales. Pero, eh, como, como hoy mencionaba, la creciente eh, producción académica en Argentina respecto de eh, no solo la historia intelectual, sino también la historia de diferentes perfiles profesionales, la institucionalización de saberes de Estado y demás, me permitía eh, tratar de discutir en términos teóricos qué tipo de categorías se podían aplicar para eh, analizar a eh, los actores en cuestión. Y ahí apareció una multiplicidad de conceptos, que iban desde el propio concepto de intelectual eh, al de profesionales, expertos, eh, entre otros. Eh, y una, una persona clave en ese sentido, eh, por eso hoy lo, lo mencionaba, fue Germán Soprano, eh, quien me, me instó muy fuertemente a tratar de apostar a, a no, al, al enfoque etnográfico. Eh, el enfoque etnográfico, que por supuesto no es hacer etnografía, y yo tampoco era, eh, ni soy, un especialista en el tema, pero sí eh, era un, una perspectiva que desde la antropología me permitía recuperar la voz de los actores y fundamentalmente la perspectiva de los actores. Allí la, la inclusión de entrevistas, de testimonios orales y el análisis crítico de esos, de esos testimonios me llevó a hacer una selección que pretende ser amplia pero también representativa de eh, no solo técnicos orientados al agro, fundamentalmente ingenieros agrónomos y veterinarios, sino también de productores y funcionarios o exfuncionarios del área de la Subsecretaría de Asuntos Agrarios en especial. La, la posibilidad de, de intercambiar eh, a partir de las diferentes eh, entrevistas, me llevó a repensar no solo algunas categorías conceptuales, sino también a analizar muy críticamente el capital simbólico con el que contaban eh, ya sea los ingenieros agrónomos o los veterinarios en las décadas que yo estudiaba eh, para bueno, hacerse oír frente a los... Productores agropecuarios, ¿no? Y acá, de nuevo, esta eh, cuestión vinculada con el carácter imitativo de algunas prácticas me lleva de nuevo a poner sobre la mesa de análisis eh, por un lado eh, los saberes, por supuesto, el papel de los técnicos, pero también la importancia de pensar eh, de manera mucho más capilar esas relaciones, no solo entre eh, instituciones y el sector productivo, sino concretamente entre las personas que estaban en el, con los pies en el surco, ¿no? recuperando un poco el título, eh, que son eh, los técnicos y los productores. Eh, las entrevistas arrojan en ese sentido eh, y el enfoque etnográfico concretamente la posibilidad de... Eh, de avanzar en esa clave y de enriquecer el análisis histórico, me parece, eh, o al menos esa es la intención de, de, del estudio.
1: Maravilloso. Qué grata experiencia la de conversar con todas estas personas. Siguiendo esta temática, ¿podría decirnos por qué considera que estudiar los procesos de transformación y profesionalización de la ciencia agropecuaria resulta importante para entender nuestro presente e imaginar el futuro? A bote pronto no podría pensar que la primacía de la agronomía es incuestionable al tratarse de uno de los campos del saber dedicado a la producción eficiente de nuestros alimentos. Pero en sociedades como la Argentina o la Mexicana, el tema entraña cuestiones complejas sobre la configuración estatal y la conformación regional. Como usted ya mencionó, a esto nos remite precisamente el apelativo de técnicos al referirnos a los profesionales de la agronomía para este periodo. ¿Cuál es su opinión al respecto?
0: Bien, eh, es, es una pregunta muy interesante, Diana. Y sí, efectivamente, yo creo que, que estudiar los procesos eh, y las dinámicas de, las, de la profesionalización y la institucionalización de las ciencias agropecuarias eh, es clave para, para explicar determinadas sociedades para explicar eh, determinadas posiciones políticas, incluso, eh, y también para pensar eh, el futuro de nuestro planeta. ¿no? Eh, creo que, a pesar de que, por ejemplo, eh, como mencionaba previamente en Argentina, las investigaciones enfocadas en esos procesos de profesionalización eh, de, de personas o de recursos humanos eh, eh, que se especializan en, en estos temas es eh, menor en términos de publicaciones, eh, aparición de papers eh, y de artículos en revistas científicas y demás. Creo que eh, es un eh, enorme área potencial porque eh, invita a la a la lectura crítica de algunos de estos procesos, pero también a la, al diálogo con eh, colegas de otros de otros países que están atravesando procesos similares. Y a manera de ejemplo, eh, ¿cómo se vinculan eh, esta, estas cuestiones con eh, cómo pensamos el futuro? ¿no? El, el futuro productivo, pero también el, el futuro ambiental. Eh, sin lugar a duda, eh, las personas que definieron y que pensaron o, o apoyaron la creación de las instituciones que estudio en este libro estaban muy interesadas en resolver problemas sociales y económicos eh, que se habían dado a partir de previos procesos productivos ¿no? que implicaron no solo... Eh, la eliminación de una importante masa arbórea, sino también eh, el monocultivo, en el caso de la pampa, del trigo. ¿no? Eso, esos procesos habían derivado en instancias críticas para la sociedad de ese momento eh, y había que imaginar un futuro posible, y ese futuro posible no era sino eh, a partir de, según sus, sus propios planteos contemporáneos, eh, crear instituciones, incentivar las investigaciones, los estudios sobre el tema, la formación de los eh, agricultores, eh, etcétera, etcétera. En este contexto en el que nosotros vivimos, eh, al menos en Argentina desde la década de 1990, las recomendaciones de sectores profesionales vinculados al agro, y por supuesto también de compañías privadas, algunas nacionales y otras transnacionales, ha ganado eh, mucha significación eh, para las personas que se dedican a las actividades productivas, ya sea agricultura o, o ganadería. Y eso, por supuesto, hay que pensarlo siempre teniendo en cuenta los procesos históricos. Eh, en, ese, en ese sentido creo que eh, también diferentes lugares, eh, al menos en nuestro país, no conozco tan de cerca eh, el caso de México, pero, pero sin duda eh, eh, el contacto con colegas de ese país me, me permitirá avanzar en ese sentido, lo que vemos en Argentina eh, actualmente también son eh, procesos de deforestación muy grandes, eh, para destinar esas tierras, entre otras cosas, a la, a la producción agrícola, fundamentalmente. Y otro proceso que es más complejo aún, que tiene que ver con el despoblamiento del campo y con lo que ya desde hace tiempo se ha denominado el desarrollo de una agricultura sin agricultores que parece paradójico, pero no lo es. Entonces, en ese marco, me parece que eh, analizar los procesos de profesionalización, pero también la circulación regional, nacional y transnacional de saberes, de implementos y de diferentes recursos eh, para el agro, es clave para eh, analizar los procesos, las problemáticas actuales que emergen a raíz también, una vez más, de los procesos productivos que se llevan adelante en espacios situados. Eh, con lo cual, eh, eso me parece que debería al menos llamar la atención de investigadoras, investigadores, para analizar eh, no solo eh, el siglo XX, sino también procesos más contemporáneos en esa clave.
1: Muchas gracias, Federico. Coincido en que conocer las transformaciones del ejercicio de la agronomía puede ofrecer elementos valiosos para imaginar un futuro en el que la justicia atraviese por todos los niveles de la producción. Pasemos a comentar un aspecto que ha circundado los temas que hemos abordado, pero que puede llevarnos a tejer puentes hacia otras discusiones, por ejemplo, en torno al monocultivo. ¿Cuál diría usted qué es la relación de los procesos de innovación agropecuaria de Argentina con la historiografía latinoamericana o latinoamericanista respecto de la Revolución Verde.
0: Ese, ese interrogante, eh, como vos bien habrás podido ver, eh, hoy mencionabas que también te especializabas en, en estas temáticas, eh, y fundamentalmente eh, las discusiones eh, a nivel latinoamericano, pero no solo latinoamericano, eh, respecto de la Revolución Verde, como vos habrás visto de manera concreta, no está tan presente en este libro. Y hay una, una razón, me parece, o al menos trataré de, de avanzar con un argumento que, que creo que explica en parte eh, estas cuestiones. Eh, muchas de las investigaciones eh, que pensaron eh, la Revolución Verde o el impacto de la Revolución Verde en la Argentina se, se focalizaron en una institución concreta, la que mencionaba previamente, que es el INTA, ¿no? como una institución que opera a manera de eh, gran convertidor de las tecnologías eh, internacionales y, y, y su impacto y su incidencia en materia de investigación pero también de extensión en Argentina lo que sí eh, se advierte además en la producción no solo historiográfica sino también sociológica que se ha enfocado en el agro argentino eh, es una deuda mucho más aguda respecto de eh, pensar la Revolución Verde como un proceso vinculado con la circulación no solo de saberes sino también de personas incluso de plantas ¿no? semillas, etcétera, etcétera eh, en clave eh, conectada, podríamos decir o en clave global me parece que en ese sentido y y tomando incluso algunas investigaciones que me parece que son muy importantes, por, por supuesto no son las únicas, pero eh, que han tenido un, una relevancia muy significativa en otros en otros espacios y que han analizado muy detenidamente y de una manera muy original estos temas, eh, son por ejemplo las que eh, tomaron como objeto de estudio eh, México o Colombia, pienso en los estudios de Timothy Lorek, eh, para el caso eh, colombiano, pienso en los estudios también eh, de doctor Mario Ceruti o de Netza Gutiérrez Núñez, eh, de Eva Rivas para el caso de México y por supuesto también los estudios de Wilson Picado para el caso de Centroamérica. Me parece que esa clave de lectura de los procesos vinculados con la Revolución Verde eh, ha tenido hasta el momento, lamentablemente, un menor impacto en los debates historiográficos en Argentina para pensar esos procesos. Eh, por suerte, eh, estamos tratando de avanzar en esa línea. Eh, actualmente eh, estoy coordinando un dossier enfocado en temas vinculados con conciencia y tecnología agropecuaria en América Latina, eh, coordinado con la doctora María Cecilia Azuleta, del Colegio de México, en la que participan algunos y algunas de estos colegas que menciono y que eh, se publicará en Argentina, con lo cual espero que el impacto eh, y, y los diálogos fructíferos eh, emerjan, no solo a partir, por supuesto, de, de esta propuesta de dossier, sino de las lecturas de eh, estas investigaciones que me parece que son muy originales que abrevan en un acervo documental muy rico eh, que no se centra en casos nacionales y que piensa más bien las conexiones, los vínculos, las sinergias eh, entre diferentes eh, países o continentes y que claramente al momento en el que yo eh, avancé en esta investigación eh, todavía en Argentina habían hecho poca mella, habían eh, tenido poca incidencia en los debates y que ahora, por suerte, los estamos eh, revisitando de manera más concreta y creo que puede, que puede aportar mucho esa clave de lectura de los procesos de la Revolución Verde eh, para el caso de la historiografía argentina.
1: Qué buena noticia saber que está en proceso de preparación un dossier que procura abrir diálogo entre especialistas de Argentina y otros países de América Latina, más aún a partir del estudio de las conexiones e intercambios. Entre los nombres que menciona se cuenta a grandes estudiosos de la temática, así que estaremos muy pendientes sobre su publicación. Enhorabuena por esta iniciativa. Para avivar el interés de nuestros escuchas, ¿Podría decirnos cuál fue el apartado que más disfrutó redactar del libro que hoy comentamos?
0: Bueno, en realidad los, los procesos de escritura de las tesis, eh, como todas las personas que han escrito una tesis, siempre son complejos, eh, arduos, eh, pero fundamentalmente de la conversión de la tesis en libro, eh, dos de las partes eh, que más que más me, me gustó retomar y, y reescribir, en algunos casos fueron la, la introducción y el primer capítulo. El primer capítulo eh, no solo porque el jurado de la tesis había tenido muy buenos comentarios para afinar la mirada en algún punto, sino también porque había sido un capítulo muy dialogado eh, en uno de los últimos seminarios de mi doctorado, donde tuve el privilegio de interactuar con colegas de mucho prestigio, pero también con especialistas en estos temas que leyeron mis avances y, y los discutieron, y por supuesto con mis compañeras y compañeros del doctorado, algunos de los cuales se especializaban en temas vinculados con el agro. Eh, así que, bueno, eh, esos, esos dos eh, apartados del libro, sería la introducción y el primer capítulo, me parece que, que fueron los que más disfruté, eh, eh, pero fundamentalmente porque estoy convencido de que la producción de conocimiento es un proceso colectivo y siempre que interactuemos y pongamos nuestras ideas a dialogar eh, y a prueba, según la opinión de, de otras personas, colegas y y especialistas, eh, vamos a tener productos mucho más ricos. Así que me parece que esos fueron los que más he disfrutado.
1: Muchas gracias por compartirnos su experiencia. No es sencillo animarse a participar en seminarios compartiendo inéditos, pero es muy valioso para el desarrollo de las tesis tal como nos lo deja saber. Para concluir nuestra entrevista, quisiera pedirle que nos cuente sobre sus proyectos en curso. Algo ya nos adelantó con el dossier que se encuentra en proceso de preparación. Pero más allá de esta pieza, ¿qué se encuentra investigando?
0: Bueno, sí, efectivamente eh, ese, ese dossier que estamos coordinando con la doctora Zuleta es una apuesta por eh, incentivar la circulación de este tipo de, de investigaciones y de abordajes eh, en nuestro país, en, en una revista en la que tengo el, el honor de, de participar como integrante del comité editor que es la revista Quinto Sol de la Universidad Nacional de La Pampa eh, y bueno, eh, ojalá llegue a buen puerto esa, esa iniciativa y el año que viene se concrete esa publicación eh, hay colegas de diferentes países de, de, bueno, de Centroamérica, de Costa Rica, de México, de Brasil de Chile, de Uruguay y también de Argentina y con colegas de, de Argentina también estoy eh, avanzando en una eh, compilación eh, coordinándola que apuesta a analizar en clave regional determinados procesos eh, vinculados con, con la dinámica rural entre los siglos XX y XXI eh, eso eh, en, en, sentido colectivo, eh, con, con muchos colegas y eh, particularmente más eh, en soledad, pero no tanto, eh, me encuentro eh, también trabajando en un libro eh, que se publicará en una colección eh, aquí en Argentina y que eh, focaliza en eh, el periodo que va aproximadamente entre la década de 1930 y 1955, eh, este último año eh, clave en, en nuestro país porque se da el derrocamiento, eh, el golpe de Estado que, que derroca y termina con la, con la gestión de Juan Domingo Perón como presidente de la nación. Entonces la idea de ese libro es eh, a partir de algunas preguntas eh, que me parece que son muy valiosas, desde de, planteadas ya desde hace tiempo, desde la historia ambiental, pensar procesos vinculados con la dinámica productiva, y más concretamente con eh, iniciativas conservacionistas, ya sea en materia eh, de suelos, pero también en materia de conservación de los bosques. Entonces, estoy eh, analizando concretamente el plano eh, nacional y el plano regional, esa región de todo el centro del país que hoy caracterizaba y que no es solo la provincia de La Pampa, y cómo desde la gestión eh, peronista, que se inicia en 1946 y culmina en 1955, se van a eh, abordar algunos temas que efectivamente el gobierno de Perón heredó, problemáticas concretas como la erosión del suelo y la pérdida de masa forestal eh, y cuáles fueron eh, las iniciativas pero también las limitaciones en ese en ese periodo temporal para atender desde el estado alguno de esos de esos problemas en líneas generales esas serían un poco las, las investigaciones que me que me encuentro realizando
1: Muchísimas gracias, Federico. He disfrutado nuestra conversación. Le deseamos mucho éxito en la realización de sus proyectos colectivos e individuales. Aprecio en verdad la gentileza con la que ha respondido a mis interrogantes. Estoy segura de que su conocimiento y sensibilidad por el tema animará a que nuevos lectores se acerquen a este volumen, además de que todos tenemos en mente a Argentina gracias al Mundial. A quienes nos escuchan, les agradezco su atención y hasta la próxima.
0: Bien Diana, muchísimas gracias, eh, yo solo quería eh, reiterar mi agradecimiento eh, para vos, por esta excel, este excelente iniciativa para, para difundir eh, diferentes investigaciones, eh, te agradezco también eh, las felicitaciones por, por el campeonato, hoy acá en Argentina es un día muy especial, y, y bueno, ojalá también... Eh, permanezcamos en contacto y estas eh, conversaciones eh, se multipliquen con vos y muchos y muchas y otras colegas de, de diferentes lugares de, de América Latina
1: Gracias por escuchar New Books Network en Español